0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». подкаст, у якому ми відповідаємо на усі ті кляті питання, що не влазять в жодне вікно овертона. Це той епізод, де я без Євгена Будерацького, як в старі часи, говорю про важливі та актуальні теми. І актуальна тема, яку я обрав для цього епізоду, це законопроект про медичний канабіс, який був проголосований в першому читанні кілька тижнів тому, хоча і не всі депутати підтримали цей законопроект.
1: Є одна така країна, яка це робить без обмежень – це Колумбія. Так у нас що? Буде Європейська Колумбія замість України? Ви розумієте, що неможливо буде на базі такого закону утримати використання марихуани виключно в медичних цілях. Це практично все вирощування марихуани по Україні. Це означає, що вона майже зразу потрапить не в медичне споживання, а в побутове споживання, тому що на кожному полі можна буде скрутити косяк.
0: І поки Юля Володимировна лякає своїх ровесниць з тим, що скоро в Україні всі стануть наркоманами, і будуть колотися своєю марихуаною а на кожному полі будуть притони виростати як гриби за точність лякалки. Неручаюсь, пропоную розібратись з тим, чому цей законопроект важливий та потрібний, і допоможе мені з цим депутатка фракції Голос Ольга Стефанішина, яка також є експерткою в сфері захисту прав пацієнтів. Ми не будемо в цьому епізоді зупинятися детально на ефективності медичного канамісу. Просто коротко нагадаю, що його призначають людям з рідкісними важкими формами епілепсії, людям, які проходять курс хіміотерапії і страждають від болю, людям з російським склерозом... Також його можна використовувати при хворобі Альцгеймера, при глокомі, при сильних хронічних болях. Також активно досліджується допомога медичного канабісу при ПТСР, хоча відомо, що МДМА при ПТСР допомагає набагато краще. Важливо одразу сказати, що Україна дуже сильно забарилася з законом про медичний канабіс. Я пам'ятаю, що перша спроба була зареєструвати його ще в 2019 році, тобто в парламент минулого скликання, коли понад 50 депутатів зареєстрували той законопроект, але тоді його навіть не наважились винести на голосування, бо ж вибори на носі, як це ти поясниш своєму консервативному електорату, якому роками розповідали про страшні наркотики з усіх прасок, що тепер парламент з таки голосує, і не дай Боже, опоненти почнуть на цього грати та відбирати твої голоси. Пройшло аж два роки, і у квітні 21 го була так звана легалізація канабісу від Кабміну, яка по факту виявилася фікцією. Тоді Кабмін мав прийняти нормальну постанову, погоджену з пацієнтськими організаціями, але буквально за ніч її підмінили іншою постановою, яка дозволяла деякі препарати на основі канабісу. І цим зараз дуже активно маніпулює та сама Юлія Володимирівна, і це теж варто почути.
1: Я хочу прямо наголосити, що медичні препарати з канаплі, з маріхуани, вони використовуються всім світом і вони обов'язково потрібні Україні для військових, для людей, які хворіють важкими онкозахворюваннями, для паліативної медицини. І дійсно сьогодні у нас є закон, є постанова уряду, що в 2021 році прийняти, яка дозволяє закуповувати всі препарати медичні на базі канабісу, на базі марихуани. І тому немає ніяких перешкод забезпечити сьогодні військових, Ну всіх, кому потрібно, як знеболюючи, як проти психологічних травм. Тобто це не є проблема
0: це не є проблема, це є маніпуляція, а проблема в тому, що Кабмін дозволив такий лікарський препарат, як Набілон, який десь коштує 2000 доларів за 50 капсул, та на Молс за ціною десь 640 доларів. Дуже доступні для кожного пацієнта ліки, як ви зрозуміли, і якими дуже легко забезпечити приблизно кілька мільйонів людей. Можливо, ви скажете, що ви сиділи в Інстаграмі і бачили рекламу бігулок на основі CBD, і це ж коштує небагато грошей, Наче все вже є, все продається, що не так. Але ось що про це каже Ольга Стефанішина.
2: Це якраз ми говоримо про дуже-дуже таку слабку форму, яка не має собі дійсно згодних теплогідроканабінолу, і це якраз було вписано в постанову Кабінету Міністрів, яка була ухвалена два з половиною майже роки тому. Тому фактично... Отакі дуже легкі сіді вони вже дозволені в Україні, і вони регулюються саме цією постановою, тому ви бачите цю рекламу. Але цього недостатньо, тому що це крапля в морі, скажімо так, і нам потрібен закон для того, щоб, по-перше, доволити ліки на основі медичного канабісу, не бади, і по-друге зробити так, щоб в Україні були можливості для виробництва таких ліків. Тому що хочу нагадати всім, хто нас слухає. До війни в Україні було 2 мільйони людей, які потребували таких ліків з різними хворобами. Зараз їхня кількість збільшилася там, до 4 або навіть 6 мільйонів, тому що ми говоримо і про... Тепер уже травми війни, тому в Україні потреба величезна. Я, чесно кажучи, не впевнена, що якась навіть компанія фармацевтична спроможна допомогти Україні покрити цю потребу, а у нас є для цього всі ресурси, у нас є земля, у нас є люди, і ми потребуємо розвитку бізнесу. Тому тут, я думаю, такий вигляд має бути з точки зору держави.
0: Ну і, власне, був потрібен нормальний законопроект, який би влаштовував усі пацієнтські організації і дійсно б запустив би медичний канабіс. І такий законопроект був зареєстрований в тому ж 2021 році і якраз таки Ольгою Стефанішиною, з якою ми говоримо. Єдине, що в тому ж 2021 році його було успішно самотовано і повернуто на допрацювання, щоб його прийняти не вистачило 40 голосів. І от нарешті законопроект 7457, який було проголосовано в першому читанні кілька тижнів тому, він є урядовим, гіршим за законопроект пані Ольги, хоча й писався на основі її законопроекту. Навколо нього точилися певні дискусії, були ті, хто казав, що цей законопроект в такому вигляді, в якому виписаний це ширма і питань пацієнтів не вирішує, були ті, хто вважав, що краще так, ніж ніяк, і потім цей законопроект можна допрацювати. Головне, що має дати цей законопроект, це зробити так, щоб пацієнт, якому потрібен був медичний канабіс, міг прийти в аптеку і його купити?
2: Насправді, медичний канабіс – це такий дуже специфічні ліки. Бо це є сировина, з якої можна виробляти там, різні ліки. Це масла, це субсвіття, які можна випарювати, це пігулки. І от, якщо говорити про пігулки, то це дійсно лише кілька виробників, які запатентували свої ліки, вони досить дорогі. Нам потрібно дозволити саме виробництво таких ліків з сировини. І один із варіантів – це виробництво таких ліків прямо в аптеках. Тобто в Україну буде заводитися сировина, і будуть спеціальні аптеки, в яких вже там на місці буде всі сировини, там з сутвіт, та, робитися масло. Ну, або там інші якісь форми, які вже Міністерство охорони здоров'я дозволить. Тобто це будуть такі напівготові лікарські засоби, які вже в аптеці будуть під кожного пацієнта дороблятися. Як це буває? Ну, у нас в Україні є деякі лікарські засоби, які виробляються в аптеках, ти йдеш з рецептом, і там тобі вже роблять фактично в аптеці свій лікарський засіб. Один з варіантів використання медичного канадесу в Україні має бути от таким. Для того, щоб полегшити Доступ.
0: Коли говорять про медичний канабіс, то уточнюють, що його головна відмінність від побутового того, який вживають для того, щоб глибше розслухати альбом Dark Side of the Moon, чи осягнути безмежність Всесвіту в співвідношенні тетрагідроканабінолу, ТГК і канабідіолу CBD. Перший – про та Всесвіт, другий – про зменшення болю. І в медичному канабісу, на відміну від звичайного першого менше, ніж другого, хоча є й нюанси.
2: Законі таке не прописується, тому що ми не можемо настільки обмежувати ці можливості, і відповідно, коли вже закон буде проголосований, звичайно, міністерство охорони здоров'я повинно бути розробити там протоколи, інструкції для того, щоб лікар по кожній нозології мав розуміння, який рівень ТГК або без ТГК, в деяких випадках ліки мають бути прописані тому чи іншому пацієнту, тому що. От якраз рівень ТГК, він залежить від форму від того стану, в якому пацієнт перебуває. І вже після того, як закон буде ухвалений, Міністерство охорони здоров'я буде розробляти ці інструкції і також розробляти ті форми, в яких будуть лікарські засоби ці використовуватися.
0: Отже, що прописано в законі щодо вирощування канабісу?
2: Якщо говорити про перший етап – це вирощування... Ми говоримо про дуже жорсткі вимоги, і це стосується ну, якраз того, що медична канабіс має вирощуватися в закритому грунті, тобто в теплицях спеціально облаштованих, і з ну, можливостей для контролю боку Національної поліції України. Ми говоримо про те, що кожен кущ матиме трехкод, кожна теплиця буде мати відеоспостереження і цілодобовий нагляд, і доступ національної поліції до цих теплиць, якщо потрібно щось перевірити. І так, це буде дійсно такий ну, надскладний процес, і це організувати, і тільки після того, як мовний виробник потенційний організаційно зробить всі необхідні умови, тоді вже йому подається ліцензія.
0: А ліцензію теоретично може отримати будь-хто, хто створює потрібну інфраструктуру? Той,
2: хто створить інфраструктуру, може все отримати, але має дотримуватися цих всіх високих стандартів.
0: І там обмежень по кількості ліцензії чогось такого немає?
2: Ми не прописали обмеження, я не впевнена, <гум> що цей зверху нам потрібно. Я думаю, що ринок має запрацювати. Поки що ми в першу чергу маємо побачити, як це буде відбуватися, але я чула про різні ідеї щодо обмежень, там, для того, щоб не експортувалися, сировина і так далі. Я думаю, що ринок України буде настільки потребувати таких лікарських засобів, що ми дуже скоро до експорту взагалі не підійдемо. Але ми будемо дивитися по ситуації, Кабінет Міністрів, впевнена, зможе регулювати цей ринок, в якщо дійсно буде потрібно. У нас є багато ліків в Україні на основі там, наркотичних речовин, і, членів. в принципі, це працює. Вже є такий досвід, тому я думаю, що е, дійсно ми маємо просто прописати правила і дати можливості. Далі ринок скоріше все там себе регулює.
0: Також когось може хвилювати можливість того, що весь медичний канабіс буде гуляти по місту під виглядом немедичного?
2: Давайте ми да, все приписано. тобто ми <гум> такі по рецепту можемо отримувати ліки. Це буде такий, оцей, знаєте, червоний рецепт, який саме для наркотичних лікарських засобів передбачений. Плюс це буде електронному все вигляді, тобто там буде серйозний облік. Але я от хочу просто приклад навести, щоб люди розуміли, що зараз пацієнт в Україні має йти на чорний ринок. Йому там погано, болить нудить бородичі його. Да? Купувати там, я умовно кажу, да, за там 400 доларів якийсь так, і його нелегально використовувати, да? порушуючи закон. Після того, як буде ухвалений закон про медичний канабіс. Цей же пацієнт може спокійно піти без нерву до свого лікаря, в два рази дешевше купити цей лікарський засіб, знаючи про його якість і про те, що він йому реально допоможе. Що вибере пацієнт? Ну, звичайно, він не буде ходити на чорний ринок і далі купувати якісь незрозумілі речовини. Звичайно, пацієнт вибере абсолютно легальний момент. Тому тут, я думаю, що цей момент ну, недоречний, а стосовно того, що нібито там та, людина робить вигляд, що вона хвора, а сама ну, там, користовує наркотики, то тут, звичайно, буде таке ж покарання кримінальне, як і за незаконний збут наркотиків. Тому тут ми нічого не змінювали, але так буде працювати, як і зараз.
0: Тут я від себе додам, що, на жаль, буде працювати так само, як і зараз, бо я дуже сподіваюся, що колись ми все ж дійдемо до вдосконалення наркополітики та декриміналізації, бо сажати людину в тюрму за те, що вона курить травку, для мене це якийсь сумний нонсенс і такий абсурд. Як я вже казав раніше, законопроект, проголосований в першому читанні, не ідеальний. Давайте з'ясовувати, чому.
2: Є моменти, які, скажімо так, потрібно виправляти. Перший момент це те, що з'явилося вже після громадського говорення цього тексту, а це заборона наведення сировини за кордоном, тобто для того, щоб виробляти ліки, там можна як вирушувати в Україні сировину, так і її завозити за кордону. От завезення за кордону було видалено, і це погано, тому що нам потрібно ліки вже зараз. А якщо ми будемо налагоджувати виробництво, там такий досить складний процес, ми можемо бути обмежені на кілька років, навіть в тому, щоб виробляти такі ліки в Україні знову будемо зробити від закордонної сировини. Це перший такий важливий момент, який ми поправки вже подали з цього приводу. А другий момент стосується дискусії – вона тривала там досить довго, як таблиці, переліки наркотичних речовин, і багато там громадських активістів показали, що в законі не прописано перенесення медичного канабісу в таблиці, в якій там заборонені речовини, в таблицю там дозволених або тих, які там дозволені або собору контролюються. Але тут я думаю, досить несправедливий такий коментар, тому що. В принципі, нашому законі, в цьому, який ми проголосували, там дається можливість та й доручення уряду зробити підзаконні акти для того, щоб е, медичний канабіс був дозволений. Просто воно трошки по-іншому прописано було, і, можливо, це вводило в оману певну громадськість. Але я хочу повторити, що підзакон – це рамка, для якої в підзаконних актах розробляються вже далі всі дозвольні правила і процедури. Третій момент – це контроль. На мою думку, ми досить чітко прописали, як це буде контролюватися. Там навіть прописано про штрих-коди на кожному гощі, про те, що це буде електронний рецепт і так далі. Але або не дочитують критики проєкту закону, або не чітко прописано для них. Тому ми вже в поправках це уточнювали. Додали ще провід відеоспостереження і уточнили, що медичний канабіс має вирушувати все в закритому ґрунті, тобто в теплицях, оскільки це теж не ціталося з, з точки зору закону. Хоча в принципі воно там було і прописано, не зрозуміло. І четвертий такий важливий момент це саме от як ліки в Україні з фармацевтичної точки зору будуть дозволені. Там багато моментів, пов'язаних з системою та, фармацевтичною, як вона буде королюватися з медичним канабісом, бо це дуже специфічна така речовина, і ми внесли правки, які мають дозволити без додаткових там, клінічних випробувань, які можуть там, тривати, не знаю, 3-5 років, все-таки медичний канабіс почати використовувати вже зараз.
0: Ще один важливий момент. Ті, хто критикують версію, що була проголосована в першому читанні, кажуть про те, що законопроект не передбачає медичного використання і виробництва ліків, а вирощування сировини виключно для експорту. Як каже Ольга Стефанішина, це не так.
2: Це неправда. Це, дійсно, буде вже дозволено запалити навіть в такому вигляді використання і виробництво в Україні буде доволено. Я думаю, що всіх трошки бантежить ця норма про заборону завезення стеровини. Я думаю, що це саме про це, тому що, ну, дійсно, це правда, якщо, наприклад, зараз заборонити, е, е, вибач, імпорт та завезення в Україну стеровини, то це відтермінує можливість виробляти ліки в Україні. Завозити за кордон їх буде можна, але лише готові лікарські засоби, що нас теж не влаштовує, тому що їх не так багато, цих готових лікарських засобів зареєстрованих в світі, і ми будемо залежати від компаній, які там захочуть, або не захочуть, заходити на ринок України. Нам потрібно виробляти свої ліки на основі медичного канабісу, це абсолютно можливо. Тому а, маємо дозволити як і імпорт сировини, так і дозволити вирощування цієї сировини на території України, щоб з часом ми навіть від сировини не залежали імпорту.
0: Але щоб закрити всі ці питання, якраз і вносились відповідні правки між першим і другим читанням, хоча й не обійшлось без спаму.
2: Я вам можу сказати, що трошки менше тисячі поправок зайшло. Це, з одного боку, багато, з іншого боку, не 10 тисяч. Я думала, це буде такий ну, серйозний поправочний спам, але все-таки мене до тисячі не дотягли. Правда, Юлія Томошенко спокійно могла таке зробити. Ну, вони теж подали мені, здається, там близько п'ятисот поправок, тому ми будемо очікувати, що е, з допомогою поправок буде гарнуватися розглядаємо читанні, але це не буде так, як з землею. Там будемо сподіватися, що скоріше ми друге читання пройдемо. А, стосовно поправок, мені складно про всі сказати. Про мої я вже в принципі вам перелічила там основні чотири моменти, що стосуються там уточнення про перенесення стаблиць заборонених дозволень стосовно контролю більш важкого, стосовно вилучення норми про заборону імпорту сировини для вироблення в Україні. І ще ми більш швидко прописали можливості для саме, виробництва цикліких в Україні а з тої сировини, яка буде завозитись за кордону без додаткових клінічних випробувань, тому що ми вже маємо досвід того, як це працює в Європейському Союзі.
0: Нещодавно голова профільного комітету Михайло Радуцький заявив, що до вересня може підготувати законопроект про логалізацію медичного канабісу до розгляду в другому читанні. Чи так це буде точно сказати важко, але давайте спробуємо прогнозувати, що якщо це буде дійсно так і депутати все нормально проголосують, то скільки знадобиться часу для того, щоб перші пацієнти вже могли використовувати ліки з канабісу,
2: це все буде залежати від швидкості роботи і парламенту і уряду сьогодні? Там в законі то тобто, в редакції, що має піти на друге читання, буде ще півроку для того, щоб Кабінет міністрів розробив підзаконні акти. Ми, звичайно, будемо тримати це на контролі і пришвидшувати. Можливо, там деякі будуть розроблені раніше, будемо сподіватися. Будемо допомагати на суму я тут це робити. Тобто, якщо вересні дійсно ми виходимо на друге читання, то десь навесні ми можемо очікувати, що вже буде працююча у нас підзаконна база. І... Якщо нам вдасться все-таки щодо імпорту сировини домовитися, що ця поправка буде врахована, тоді я думаю, що з наступного року ми можемо виконувати і виробництво ліки в Україні, і завезення імпортованої сировини для того, щоб вже в нас аптеках придавалися такі ліки для пацієнтів.
0: Тобто, якщо сировина зможе зводитися, буде швидше, а якщо ні, то доведеться чекати.
2: Мені так да, складно спрогнозувати наскільки наші там аграрії готові швидко цей процес запустити Але в будь-якому випадку це оснащення м- м- в першу чергу, і друге це ж теж вирощування. Тобто це треба запустити і дочекатися, щоб ця рослина виросте. Тобто ну це певний час, я думаю, що це мінімум рік потрібно для того, щоб у нас вже сировина така була,
0: а то і більше. Я так розумію, що якщо буде дозвіл ввозити сировину, то все одно ж з часом ми зможемо наростити виробництво власне. Ми
2: про це і кажемо, що заборонено ввезення сировини в Україну потрібно вводити не з, як вони пропонують, Спочатку ухвалення закони і до 2028 року зараз стоїть перший ряда, да, да, да. а навпаки з 2028 року тому що ми маємо дати можливість в Україні це налагодити. Далі можна дійсно орієнтуватися тільки на нашу сировину, хоча в принципі я, як людина, яка стоїть права пацієнтів, я вважаю, що в нас мають тут всі можливості і імпорт сировини, і вирощування в Україні, і тоді а, ця система буде працювати і конкурувати між собою, тому що теж знаєте, заточити це все на тільки українських виробниках теж є загрози, що не буде конкуренції і, наприклад, там якісь монополісти да, будуть згінчувати ціни на цю сировину, а коли ми завозені за кордоном, у нас є конкуренція, і, відповідно, ціни будуть нижчими. Я розумію, що це вигідно для національних виробників, але це не вигідно для пацієнтів. Тому я, як людина, яка права пацієнтів відстою в першу чергу, вважаю, що всі можливості мають бути постійно для того, щоб пацієнт отримував якісні ліки, якомога дешевше.
0: До речі, інша важлива річ, яку повинен вирегулювати законопроект, це дослідження канабісу. Оці всі моменти, коли одні наукопці культивують та вивчають різні штами, щоб знайти щось оптимальніше, інші дають канабіс якійсь великій групі пацієнтів і фіксують, чи є він ефективний в лікуванні від тієї чи іншої хвороби. Ну, коротше, все, що зараз роблять в цивілізованому світі, де вже давно досліджують цей і МДМА, і все це дає певні результати.
2: І, знову ж таки, ми говоримо про те, що в законі ми прописуємо рамку, далі mm. Кабінет міністрів має підзаконні акти. Звичайно, ми маємо цього моменту дочекатися, і тоді послідження також зможуть бути реалізовані на території України абсолютно без проблем. Це мають дозволити вже після закону. Будуть ухвалені постанови Кабміну, які в продовженні закону ну, поставлять крапку фактично в цих питаннях.
0: До речі, пам'ятаєте, що на початку я казав про ПТСР та те, що вже доведена МДМА-терапія для його лікування. Ми трошки поговорили про це з пані Ольгою. І Юлія Володимирівна, тримаєтесь.
2: До речі, ми про це говоримо вже. Те, що в нас був такий захід в ліцевій поляні, там де багато військових сьогодні на реабілітації, якраз про МДМА-терапію. І ми навіть в комітеті будемо, я думаю, в вересні робити круглистів з цього приводу. Ні. Я вважаю, що сьогодні Україна має стати лідером використання метних методів допомоги не саме бо ПТСР, бо вона є унікальною точки зору допомоги м, людям, які переживають ПТСР, які нічого вже не допомагає. Це невисокий відсоток, нібито, да то, 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 загальної кількості. Людей, Але це той відсоток, там, який допомагає конкретним людям не покінчити життя самогубством або зробити якісь інші речі, тому що є ПТСР після пережитої травми на війні. І Україна має використовувати сьогодні всі методи для того, щоб допомагати своїм людям видужувати і бороти оцю травму. Тому що та кількість травм, яка є в Україні, сьогодні вона Думаю, унікальна для всього світу, і ми, от якраз, ці новітні технології маємо перебирати вони є вже в світі і робити так, щоб наші люди дійсно мали можливість далі жити після того всього, що ми переживаємо. І тому нам потрібно дати можливість робити такі, ну так би мовити, дослідження, дослідження на території медичних закладів під суворим контролем лікарів, а не Десь там знаєте, де це не спостерігається належним чином і немає там нових Тому дійсно люди вже це починають робити, тому що розуміють, що це може допомогти, але наша задача це врегулювати так само, як і з медичним канабісом. Люди це використовують, але це не регулюється. А наша задача це регулювати, допомагати людям якісну медичну допомогу отримувати на основі ну міжнародного досвіду, який вже є.
0: Отже, підсумовуючи, станом на зараз ще не можна сказати, що медичний канабіс скоро з'явиться в Україні, є багато змінних, за якими треба уважно слідкувати, чи всі потрібні правки будуть враховані, чи не буде враховано шкідливих правок, чи буде достатньо голосів під час другого читання, чи випишуть Кабмін нормальні підзаконні акти. Тобто, перемінних дуже багато. І з одного боку, можна радіти, що український парламент вже наблизився до логалізації медичного канабісу, але щоб вона справді відбулася, треба за цією темою уважно пильнувати, і щоб ми уважно пильнували, для цього цей епізод і записаний. Ну, якщо вам це сподобалось і ви вважаєте тему медичного канабісу важливою, поширте цей епізод серед своїх друзів, щоб вони зрозуміли, що там взагалі депутати проголосували, в чому проблема і за чим треба слідкувати. Підтримуйте Збройні сили України, кидайте ваші донати на фонд повернути живим, фонд Сергія Притули, кидайте моїм колегам з Української правди, які збирають на пікап. І після цього, якщо у вас є можливість, то вступайте в клуб Української правди, якщо ви ще не там, і підтримуйте нашу роботу. Якщо ви хочете підтримати конкретно мою роботу, то поставте цьому подкасту оціночку в Apple Podcast та на Spotify, якщо ви там слухаєте, і можете написати якісь коментарі в Apple Podcast. Слухайте подкасти моїх колег, їх зараз дуже багато, не забувайте заходити на сайт «Українського правди» розділу подкастів і перевіряти, що там виходить. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Скоро почуємось. Наступного тижня вже буде епізод з Євгеном Бодирацьким. А потім я, скоріше за все, піду в відпустку. І після відпустки вже буду повертатися до якогось режиму з двома епізодами і з різними темами. Тому слідкуйте.